0: Willkommen zu einer neuen Folge Magener Feierabend und die heutige Folge lautet Marken brauchen gute Ideen. Wieder mit dabei, Das zu einer neuen Folge Markenfeierabend Feierabend und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute um Ideen. Beziehungsweise Marken brauchen gute Ideen, und wenn es um gute Ideen geht, gibt es keinen besseren Ansprechpartner als den Abraham von Instagram oder besser bekannt als die Ideenkatze oder der Markenfuchs. Und ähm, ja, Abraham setzt sich sehr stark für Ideen ein, er postet regelmäßig, wie man gute Ideen entwickelt, wie man vor allem gute Ideen im Team entwickelt, was ihm ganz wichtig ist und ähm, ja, darum geht's heute und wir haben letztens einen Zoom-Call gehabt und haben uns darüber unterhalten, wie man gute Ideen generiert, warum gute Ideen auch wichtig sind ähm, und wie es dazu gekommen ist, dass er sich heute überhaupt so stark dafür einsetzt auf Instagram. Am besten hört ihr selbst mal rein und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Abraham, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, äh, ja, dass wir heute die Podcast-Folge zusammen aufnehmen und äh, damit die Zuhörer erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer du eigentlich bist und was du machst, würde ich vorschlagen, erzähle ein bisschen was über dich, wer du bist, woher du kommst, etc. Und äh, ja, fang einfach mal an.
1: Okay, also erstmal äh, danke dir auf jeden Fall, ähm, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, bin mal gespannt, wo das hinführt. Ähm, zu mir, ich äh, bin Abraham Quantos de Nostre, ähm, zumindest bin ich das, ich heiße nicht so. Ähm, geboren bin ich 1984 äh, ähm, in, in Weimar, äh, dann irgendwann, äh, wie man weiß, fiel die Mauer und dann sind wir umgezogen äh, in den tiefsten Westen und so bin ich dann groß geworden an der holländischen Grenze. Danach ging es für mich ähm, nach Münster. Dort habe ich dann zwei Jahre auch mal die Uni Münster gesehen und ähm, dann ging es eigentlich in eine kleine Designagentur für mich. Das war so mein mein Startpunkt, ähm, zu, wo, ja, wo ich das geworden bin, was ich möglicherweise heute bin. Mhm. Also ähm, und das Schöne war dort, ich wurde halt äh, gefordert und gefördert und es ging äh, um Design, es war wirklich so Designliebhaber- ähm, Gerade auch der Geschäftsführer hatte auch eine Liebe für Typografie und ähm, ja, Ideen standen im Vordergrund. Es ging halt viel wirklich um, um Kreation und äh, das Schöne daran war vor allen Dingen, dass es im, im Teamwork ähm, äh, entstanden ist und mhm. ja, das hat mich so ein bisschen äh, geprägt und auch auch bis heute, ähm, weil ich äh, nach wie vor glaube, ähm, ich habe vielleicht gute Ideen, aber so im Team äh, werden sie halt wirklich erst grandios mhm. und ähm, genau. Münster war irgendwann vorbei nach neun Jahren. Ähm, wir haben unseren ersten Sohn 2014 bekommen. Hm. Und ähm, wir hatten damals schon gesagt, dass wir uns die Elternzeit teilen. Und deswegen ähm, bin ich dann sieben Monate in Elternzeit gewesen. Und in der Zeit sind wir umgezogen nach Hildesheim, einfach weil die Familie meiner Frau hier im Umkreis von Hannover, Braunschweig und Hildesheim lebt. Und hm. äh, früher oder später wollte sie gerne halt diesen, diesen Familienanschluss. Und ähm, da ich die Familie ganz okay finde, habe ich gesagt, machen wir. Und dann halt früher als später und ähm, genau so kam es, dass wir vor fünf Jahren, circa fünf, sechs Jahren umgezogen sind. und ähm, Genau, dann ging es für mich erstmal immer so in Krabbelgruppen, ein bisschen P-KIP mit dem Kleinen gemacht und äh, in der Zeit dann äh, ja, eine neue Arbeitsstätte gesucht und ähm, ich bin gebürtig ja eigentlich nur Mediengestalter, ähm, wollte aber nicht nur einfach ausführende Kraft sein, sondern halt wirklich auch in die Kreation und Ideen. Mhm. Und deswegen habe ich dann erstmal nach Stellen gesucht im, im Grafikdesign-Bereich und habe dann auch ein bisschen die Fühle ausgestreckt. So, was sind denn hier vielleicht angesagte Adressen und habe dann ähm, ja dezidiert ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Und ähm, am das Ende bin ich dann erstmal... In ja, Hildesheim leider nicht, da gab es wirklich gar nichts irgendwie, ähm, okay. also meine Fühler muss ich dann schon nach Hannover und Braunschweig ausstrecken. Okay, okay. <lacht> genau, ähm, und äh, gelandet bin ich dann erstmal in, in Braunschweig, in einer äh, ja eher klassischen Werbeagentur hm. und... Ähm, was ich da vorgefunden habe war irgendwie ganz schön weil es war halt auch ein junges äh, tolles team ähm, wir hatten wir hatten großartige texte dabei ähm, unter anderem auch eine die, die schon hoch ausgezeichnet war und irgendwie total motiviert ähm, Ein kleiner knackpunkt an der ganzen geschichte war im endeffekt dass äh, das was wir der der anspruch einfach ähm, es ging ja. darum wir ähm, kunden zufrieden zu machen ja ähm, das war also unabhängig davon, ob wir glaubten, dass es das Richtige ist oder äh, dass überhaupt die die Aufgabe, die wir bekommen haben, das Richtige ist, um, um, um das Ziel zu, zu erfüllen. Hm. Ähm, das war halt von von oben quasi mehr oder weniger egal, Hauptsache der Kunde ist erstmal zufrieden. Was für mich ein bisschen schwierig war, weil ich einfach äh, diesen, diesen Background aus Münster hatte, dass äh, ja, dass es eher darum geht, äh, wirklich ähm tief zu gehen und zu schauen, um, um was geht es eigentlich wirklich und, und nachher, dass alle glücklich werden können und nicht nur zufrieden. Okay, ähm, also war das Ganze sehr oberflächlich. Äh. Ja, mh, genau. Es ging halt um Abarbeiten mehr oder weniger hm. ähm, und nicht, nicht wirklich, um, um mit, mit Design äh, was, was, was zu schaffen, sage ich mal. Weil ich hm. habe immer das Gefühl, so Design ist ja auch ein Machtinstrument. Ähm, ja, definitiv. Genau, das wurde halt da einfach nicht angewendet. Und, und gleichzeitig kam ich auch zum ersten Mal mit, äh, mit dieser Shiny-Werbewelt äh, irgendwie in, <lacht> in, in Kontakt. Also wir hatten halt äh, ein tolles Bürogebäude. Ähm, es war äh, super ausgestattet mit, mit feinen äh, Stühlen, Tischen. Ähm, und äh, vor der Tür stand ein Porsche, ein Oldtimer. Und äh, ja, der Big Boss hatte natürlich Manschettenknöpfe mit seinen Initialen. <lacht> Und das war halt alles so ein bisschen so, puh, ich okay. habe mich nicht so wirklich wohlgefühlt, muss ich sagen. Und ähm, natürlich dann auch die Gespräche halt, ne, gerade das Thema, Thema Anspruch irgendwie, ähm, naja und äh, irgendwie war ich dann ganz froh, weil ähm, nach ein paar Monaten kam ein Anruf aus einer anderen Agentur aus Hannover, äh, mit denen hatte ich halt zu Anfang auch schon mal Kontakt und ähm, ja, die haben mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, bei denen anzufangen und ja, äh, da habe ich erst mal zugesagt, weil <lacht> ich hatte ja nichts zu verlieren und ich war halt irgendwie nicht so richtig zufrieden und ähm, hatte das Gefühl, dass die andere Agentur äh, doch äh, mehr, mehr Anspruch hat und mehr Wert legt einfach auf. Was auch so lange? Also, hat die einen anderen Anspruch, oder? Ja, jein. Ähm, also, vielleicht vielleicht hätte ich da auch irgendwie äh, damals schon ein bisschen mehr reflektieren sollen, weil ähm, das, das Gebäude war noch größer, noch schöner, äh, die Stühle waren noch teurer. Also, also, das war halt alles schön, so ames stühle irgendwie, die, die mehr kosten, als ich in der Woche verdiene. Ähm, und also, naja, ich meine, ich habe da auch super Leute kennengelernt. Ähm, aber auch da war halt viel äh, ja, viel, viel Abarbeiten und, und nicht, nicht immer immer das Verständnis dafür, da irgendwie ähm, wirklich das Beste halt rauszuholen. Auch. Mhm. Und da war noch so ein bisschen das Schwierige, ähm, äh, da war halt auch etwas weniger Teamwork. Also man hat im Endeffekt ähm, auch was Ideen betraf und jeder wurde, ähm, es gab halt zwar Teams, die zusammengestellt wurden, dann wurde gebrieft, dann hat man sich äh, jeder für sich halt hingesetzt und hat Ideen äh, ausgearbeitet und das im Endeffekt schon so weit, dass man, wenn man sich dann wieder getroffen hat, die die Idee eigentlich intern schon gepitcht hat, hm. äh, welche jetzt weitergeführt wird. Und ähm, das fand ich halt in dem Sinne auch so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich habe halt irgendwie schon das Gefühl, also je früher man einfach mal sagt, so was, was für Einfälle man hat, ähm, einfach Material, quasi Ideenmaterial reinschmeißt, so besser lässt sich halt irgendwie gemeinsam was bauen. Und das war halt da eher nicht gegeben. Es war so ein Gefühl, so ein bisschen mehr gegeneinander als, als miteinander. Okay, verstehe. Mhm. Ähm, jetzt,
0: was war das rein interessant? Die, die, die Agentur, die, wo du vorher warst, und diese Agentur, wo du erzählt hast, ähm, die, die mhm. Inhaber, hatten die einen, sag ich mal, Design-Hintergrund irgendwie? Oder kann die aus einem ganz anderen Sparte her, sag ich jetzt mal, weil die es vielleicht irgendwie nicht, ne? Ja. Verständnis, vielleicht ich dafür hat mal, du sagst es mehr Abarbeiten und vielleicht das war jetzt der Gedanke bei mir. Jetzt vielleicht nicht irgendwie das Feingefühl, das Verständnis dafür da ist, die Wichtigkeit dafür. Ne?
1: Ja, ja, man hört du hast Erfahrung. Also definitiv in Braunschweig war es so, dass der auch er ähm, ja, er der Verkäufer war. Also er hat früher auch in, in, in Werbeagenturen gearbeitet, aber mhm. ähm, da ging es halt wirklich darum, den Kunden in Kontakt zu pflegen. Also er hatte keinen Design-Hintergrund und auch der, der Junior-Chef, den er damals äh, mit reingestellt hat, ähm, der genauso wenig, waren waren halt auch quasi eher Verkäufer. Ähm, bei der Han Agentur in Hannover war es ein ähm, bisschen anders aufgestellt. Äh, zu Anfang hatten wir sogar noch drei Geschäftsführer. Ähm, das heißt aber ein... Ja, ein Stratege dabei, äh, einer der sich halt um die Kreation gekümmert hat. Äh, auf den lasse ich auch nichts kommen. Der war schon super hm. äh, und noch und, und ein Dritter, der halt wirklich den ja ähm, so den, den Webbereich abgedeckt hat. Ähm, aber der ist dann auch in, in, in den zwei Jahren, in denen ich da war, dann irgendwann auch ähm, gegangen. Ähm, äh und ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es war halt ähm, schon so, die Kreation ähm, hat halt auch mit der Beratung so ein bisschen gebettelt, wer ähm, eigentlich äh, den, den Kopf so aufkommt. Und ähm, hm. genau und am Ende des Tages hat sich das halt äh, Zumindest in, den, in der Zeit, wo ich da war, nie so richtig äh, durchgesetzt, ähm, dass es halt äh, die Kreation wird, so ungefähr.
0: Genau. Ja, so klang das nämlich gerade halt, dass da vielleicht irgendwie so ein Verkaufshintergrund hintersteckt, ne? Also Vertrieb naja. etc., früher Verkäufer, ähm, dieses Abarbeiten halt und, ne? Und ja. ähm, wenn du halt so einen Design-Hintergrund hast, denke ich mal, oder halt so strategischen Hintergrund, Marketing etc., da gehst du auch anders an solche Dinge ran, weil du natürlich
1: auch im Herzen dabei bist halt, ne? Ähm, das stimmt ähm, natürlich, nur ich, ich frage mich halt dann trotzdem ähm, äh, hinten raus, ja, also wenn man mal nur so mit Weitblick dran geht, ähm, äh, es ist doch, also gefühlt doch eigentlich doch besser, wenn man halt wirklich ähm, äh, schaut, irgendwie äh, mehr reingeht ins Thema und, und wirklich die, die Ziele auch hinterfragt, die man erstmal äh, vom Kundengebrief bekommt, weil ähm, klar. Ne, da kommen sie ja vielleicht auch eher wieder, wenn man auch einmal die Ziele erreicht und, und mit einer ganz anderen äh, äh, Ausführung im Endeffekt der Aufgabe.
0: Ja, definitiv. also Ich meine, man muss den Kunden verstehen, man muss den Kunden abholen, dass der Kunde das Gefühl hat, dass man gemeinsam in diesem Projekt steckt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, ähm, ja. das Problem löst halt für ihn. Also das Ziel, was er erreichen möchte ne? und dass man ihm zuhört und nicht einfach nur macht. Ne? Aber ich kann ja, schon gut nachvollziehen, was du meinst, auf jeden Fall. Also.
1: Ja. ja, es ging halt... Ähm, <lacht> Am Ende des Tages ging es immer nur so ein Passwort, die halt irgendwie den Kunden vor den Kopf geschmissen wurden und damit wurde er überzeugt. So ein bisschen gefühlt. <lacht> okay. Also richtiges Bullshit-Bingo. Ja,
0: okay. Ja gut, da warst du, ähm, wie lange warst du da bei der zweiten Agentur dann? Aber Warst du noch warst du lange äh, da? Da war ich
1: dann, zwei Jahre war ich dann da. Okay, okay. Genau, auch da abzüglich äh, nochmal ein bisschen Elternzeit. Ich habe dann irgendwann das zweite Kind bekommen. Ah, okay. Du hast jetzt genau. drei Kinder, ne, richtig? Genau, genau, drei Kinder. Also, ja. wenn, wenn wir noch weiter über meinen Werdegang... Ähm, dann okay, dann kommen wir gleich zum Dritten. Okay, okay. <lacht> okay. okay. Genau, es also, war für mich halt irgendwie nicht, nicht wirklich zufriedenstellend. Und dann, dann kam noch dazu, dass ein paar Kollegen halt auch weitergezogen sind, äh, von denen ich halt viel äh, hielt, äh, nicht nur persönlich, sondern auch inhaltlich. Und ähm, dann habe ich mich halt wieder umgeschaut und äh, ja, wollte mich halt irgendwie auch... Ich, ich wollte weiterkommen, so für mich. Und, und wie mhm. gesagt, halt... Ähm, ich brauche ich brauch einfach dieses, dieses Gefühl drumherum, dass es irgendwie cool ist. Ich meine, am Ende des Tages verbringen wir so viel Zeit auf der Arbeit, wenn man sich da nicht wohlfühlt, so, oh, oh, nee, das äh, möchte ich nicht. Nee, ja, verstehe. Und ähm, genau, und dann sah ich halt irgendwann äh, eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, da hat äh, eine Agentur äh, einen Artdirektor gesucht, der äh, ja eigentlich die, das Ziel hatte ähm, oder die Aufgabe hatte, eine, eine Kreation aufzubauen, ähm, um. Eine tolle neue Adresse zu werden, so ungefähr. Hm. Ja, und dachte ich, das klingt super, und hatte dann so zwei Vorstellungsgespräche. Beim ähm, zweiten Mal war dann auch die Geschäftsführerin dabei und ähm, ja, ich sah da drin einfach eine, eine großartige Chance. Ich hatte im Endeffekt nichts zu verlieren und ähm, ja, und so kam es dann, dass ich da gewechselt bin im Endeffekt. Okay. Genau, und das war ein Reinfall.
0: Das war ein Reinfall,
1: okay. Das war leider ein großer Reinfall, das war dann äh, am Ende des Tages auch wieder nur ein kurzes Zwischenspiel, ähm, weil ja, ich glaube, wir haben uns beide da so ein bisschen äh, vertan mit, mit unseren Vorstellungen, die wir da hatten, also sowohl die, die, die Geschäftsführerin, die Agentur, wie auch meine Vorstellungen. Ähm, am Ende des Tages kann ich nicht mehr genau sagen, woran es liegt, ob es einfach schlecht kommuniziert haben. Ähm, hm. Auf jeden Fall waren da auch ganz andere äh, Ansprüche an die Arbeit. Ähm, da ging es, da war sehr viel Geld dahinter. Ähm, hm. So, dass ich tatsächlich auch, weil wir hatten halt schon ein Kreationsteam, aber wir haben halt sehr viel mit Freien gearbeitet und dann hatten wir auch die Möglichkeit auf ja, jegliche Art von Illustratoren, Fotografen ähm, zuzugreifen und, mhm. und, und konnten da auch richtig schön Geld verballern. Ähm, war für mich auch eine neue Situation, einfach weil vieles dann ähm, nur noch über Telefon ging oder über irgendwelche Calls und ähm, Videokonferenzen und man die Leute auch gar nicht mehr so vor Ort gehabt hat. Ähm, war für mich am Anfang eher sehr schwierig, weil ich das eigentlich sehr gerne mag, irgendwie die Leute bei mir zu haben.
0: Mhm.
1: Ist ja jetzt aktuell auch leider ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und, und der Corona ja so. genau naja. ja, ja das sage ich gerade nur so traurig weil ich hier in meinem kleinen dunklen Zimmer sitze <lacht> ein innenliegendes Zimmer das Fenster ist leider weit weg naja <lacht> und ähm, ja und pff, um es kurz zu machen ähm, da waren auch noch so Themen wie, wie Arbeitszeiten und es war halt so ein bisschen äh, ja eigentlich waren, waren Überstunden einfach krass verlangt und äh, das hat nicht gepasst mit meiner Family, ähm, einfach weil ich da auch eine Priorität habe für mich, ähm, auch wenn ich meine Arbeit liebe ohne Ende, aber ich habe nun mal die Family und ähm, da brauche ich irgendwie auch meine Zeit für und das hat halt einfach hinten und vorne nicht ähm, funktioniert und auch, auch mir wurden auch ähm, natürlich Sachen vorgeworfen, es ging um einen sehr großen Auftrag und ähm, wir haben halt mehrere Ideenrunden gehabt und keiner hat so richtig gezündet und dann hatten wir eine Praktikantin da, die auf einmal mit was sehr, sehr profan irgendwie kam, aber es war einfach die Idee und wir haben uns dann darauf fixiert und ähm, haben das Ding dann auch umgesetzt und ähm, naja, aber es ist halt äh, negativ tatsächlich hängen geblieben, dass, dass die Idee von der Praktikantin kam, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil am Ende des Tages ist es ja eigentlich Hupe, wo es herkommt, aber äh, hm. naja, aber dann hat man einfach gemerkt, so okay, die Chemie stimmt einfach nicht zwischen uns. So, und, ähm, ähm, Das klingt ja jetzt auf jeden Fall so, dass das schon ja intern so die
0: Kommunikation, sag ich mal, nicht so gut funktioniert hat, sag ich jetzt mal, ne? oder das Team mhm. halt nicht funktioniert, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, woran denkst du, lag es? Also einem Team selbst oder an der Geschäftsführung wirklich?
1: Ähm, naja, ja, man müsste da ein bisschen, also der Hintergrund ist einfach, dass ähm, diese ganze Agentur äh, gehört ähm, zu zu einem Verlag. Hm. Und ähm, am Anfang, als die gegründet wurden, ging es eigentlich eher darum, um, um Anzeigen zu machen für die für Zeitungen und äh, Zeitschriften okay. und sowas. Okay. Ähm, und dann wurde es halt immer, immer ein bisschen mehr. Auf einmal sollten die halt auch ähm, neue Formate, die vom Verlag äh, entwickelt wurden, oder mhm. kopiert wurden von anderen Verlagen, sollten auf einmal ähm, ja eine Marke werden und sprich mhm. halt ne, Corporate Design und äh, wie treten wir auf und sowas. Ähm, und ähm, das wurde halt immer mehr. Ähm, dann haben sie halt auch äh, ja externe Aufträge angenommen. Und ähm, naja, Fakt ist so, den Verlagswesen geht es auch nicht so besonders gut. Mhm. Äh, und auch wenn sie jetzt noch viel Geld haben, aber sie müssen natürlich auch äh, schauen, dass ganz viel reinkommt so ungefähr. Ähm, das heißt, ähm, ja, meine Chefin damals hatte halt eigentlich auch die die weiteren Chefs aus dem Verlag im Nacken und die haben halt auch ordentlich Druck gemacht und ich glaube, so was man mitbekommen hat, der Umgangston auch nicht so nice und das wurde halt dann auch immer weitergegeben. Ähm, das war also, ja, dieses okay, typische von, von oben nach unten treten. so Die genau. Hierarchie-Ebene quasi, war dann ja, stark. Ja, genau. Okay. Und, und ich meine, ich hatte ja im Endeffekt auch äh, zumindest mein Kreationsteam irgendwie unter mir und... Ähm, ich weiß nicht, ich nicht, ich konnte es, ich wollte es nicht einfach so weitergeben, weißt du, und äh, mhm. ich meine, ich hatte noch eine, eine Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, äh, in der Artdirektion und ähm, wir haben echt, also mit der war die Arbeit einfach super, und ähm, die hat auch viel, ähm, ja, dieses Zwischenmenschliche dann auch, ähm, auch nochmal, ja, viel besser gehandelt als ich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also es war halt einfach ein unheimlicher Druck irgendwie da, mhm. und ähm, m -m ja, und, und da, dadurch hat im Endeffekt auch dann die, die Kreation ein bisschen gelitten, weil es halt auch da dann darum dann ging, so okay, es muss aber jetzt, es muss schnell gehen. so ne? hm. ähm, Und dann unterschiedliche Prioritäten auch, ähm, wo wir eigentlich ähm, ja tolle Aufträge von von außerhalb hatten, äh, kleinere Aufträge von von innerhalb des Verlags, äh, wo man eigentlich sagen würde, so okay, dann, dann müssen wir ganz klar einen Unterschied machen, aber... Naja, hm. der Verlag hat aber trotzdem verlangt, dass irgendwie auch die kleinen Dinge jetzt schnell gemacht werden. Und ähm, ja, so war es einfach unglaublich schwierig, da ähm, Prioritäten zu setzen und, und, und die Sachen fertig zu kriegen. So. Ich ähm, finde das äh, ähm, total
0: interessant gerade, weil ähm ich mir so eine Vorstellung davon bekommen, was für die Hintergründe sind von, von deiner Geschichte zur heutigen mhm. Zeit, wo, wo wir gleich genauer drauf eingehen. Ne? Ja. Ähm, was du heute machst, warum du das tust, was du heute tust, etc. Ja. Spielt, glaube ich, viel mit deiner Vergangenheit äh, zusammen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ja, voll. Also, ähm, ich, halt, ich wurde halt stark geprägt einfach von meiner Anfangszeit. Und ähm, mhm. ich hatte irgendwie, äh, da habe ich mich unglaublich wohl gefühlt. Ähm, und es da gehörten einfach so Sachen äh, dazu, ja, dass es halt, ähm, es geht um die Idee. So in, Ich glaube auch heute noch, auch wenn man so viel tracken kann, äh, geht es immer noch darum, aufzufallen mit Überraschungen, ja, also die, die Leute zu überraschen. Und äh, nicht nur ähm, halt stumpf die, die Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen, sondern es geht halt um mehr. Und ich glaube halt äh, sehr, sehr stark an, an, an die Kraft einfach von, von Ideen. Und ähm, wie gesagt, um die Ideen für mich funktionieren sie nur im Team richtig gut und das heißt also auch da muss es halt irgendwie stimmen und ähm, das habe ich halt ja anscheinend auch immer immer gesucht so und äh, dann war die Zeit in Münster vorbei und ich habe es irgendwie nicht gefunden und gleichzeitig aber auch mich nicht geben wollen mit mit dem was ich hatte so sondern ich dachte halt es kann nicht sein dass ich das nur einmal irgendwie erlebt habe sondern ich ich, ich irgendwo muss es doch wieder die Möglichkeit geben das zu machen ähm, weil ja ich habe mich natürlich auch immer vollgestopft irgendwie mit, mit, mit anderen Sachen und ähm, dann sieht man so, so Agenturen wie, wie Pentagram, die irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind und immer nur kleine Teams haben, die einfach unfassbar gute Arbeiten machen. Ähm, oder auch so ein Sargmeister äh, zusammen mit, mit äh, Jessica Walsh, ähm, die auch nur ein kleines Team haben, unglaublich große Sachen machen. Oder auch dieses, dieses Netflix-Design kam auch von einer Agentur irgendwie aus, aus New York, Gretel, Gretel auf Deutsch. Ja, ja. So. ja, ja. Und ich sah halt immer so, ey, bei denen funktioniert das doch auch. Und ich meine, klar, ne, gucke ich irgendwie so auf mich, auf den kleinen Mann irgendwie in Hildesheim und äh, das ist schon, schon einfach große Dinge, aber am Ende des Tages, ey, man muss ja groß, groß denken und man muss irgendwie zu dem Großen greifen. Und äh, ja, mhm. und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass man das auch nicht hier in der Provinz irgendwie hinkriegt.
0: <lacht> nee, ich verstehe dich total. Also ich meine, ich habe ja so einen ähnlichen Antrieb jetzt so auf Marken bezogen etc. Auch so eine ähnliche Denkweise, wie du jetzt hast, ne? Ähm, yeah. was mich immer motiviert hat, so, so diesen Weg einzustangen, den man jetzt eingeschlagen hat. Aber ähm, nochmal zurück, du warst ja bei der Agentur, bei dem, ne, was ursprünglich ein Verlag war, etc. hast du
1: gesagt, wie ging ja. ähm, es danach weiter? Es war so, dass ich ähm, noch in einer Probezeit ähm, das, das dritte Kind unterwegs war, das war dann damals nicht mhm. geplant, ähm, und ähm, ich wollte aber gerne da äh, ja auch nochmal Elternzeit nehmen und ähm, hatte das dann angemeldet und äh, damals war irgendwie noch die Kommunikation äh, irgendwie positiv und mir wurde das bewilligt. Hm, wie sich später herausstellte, äh, dadurch, dass sie das bewilligt hatten, war meine meine Probezeit eigentlich äh, äh, ja vorbei. <lacht> ähm, weil wir hatten dann nämlich nach einem Jahr, als es anscheinend aufgefallen ist, dann auch ein Gespräch und da kam dann auf einmal irgendwie ähm, ja, sehr konfrontativ irgendwie, was ihnen nicht gefallen hat. Dann habe ich nochmal im zweiten Gespräch gebeten, irgendwie das nochmal so ein bisschen aufzuklären, weil ich natürlich, ja, ich wurde erstmal ganz viel konfrontiert und musste das natürlich für mich auch erstmal verarbeiten und da auch irgendwie ein paar Dinge einfach nochmal besprechen. Naja, um es kurz zu machen, so ich wurde mehr oder weniger auch gebeten, dann in meiner Elternzeit einfach mich umzuschauen. Und Genau. Das heißt, okay. äh, für mich war dann der Weg äh, vorgegeben, so, äh, ich muss auf jeden Fall gucken. Und ich muss aber auch gestehen, ähm, dass ich für mich auch frühzeitig gemerkt habe, dass ich mich da nicht wohlfühle und auch schon meine Fühler ausgestreckt habe und auch mhm. schon ein paar Gespräche tatsächlich geführt hatte. Okay. Genau.
0: Und ähm, du arbeitest jetzt auch in einer, in einer Agentur. Ne? weil das dann die, die, der, trägt die Agentur danach die nächste, wo, wo du das bist, war das dann die nächste oder war davor noch eine andere Station, sage ich jetzt mal?
1: Nein, also okay. Okay. nein, genau. Ich okay. habe halt, ich hatte in der Zeit äh, überlegt, die Seiten zu wechseln, äh, also raus aus der Agentur und, und rein in die Marke direkt, weil ich, ähm, weil das halt auch so ein Thema für mich war, ähm, ne? als Agentur schien es ja irgendwie nicht möglich, wirklich tief in, in, in die Marken-DNA einzudringen und dann war für mich so die Vorstellung, naja, vielleicht klappt es ja, wenn du für die Marke arbeitest. Dass du dann die Chance hast, dich wirklich mal intensiv damit auseinanderzusetzen, um, um Neues, Neues zu schaffen und Größeres zu schaffen. Deswegen hatte ich auch in der Richtung dann geschaut, hatte ich natürlich gefragt, so was guckt man denn so? Okay, Brandmanagement gibt es eher wenige Marken im Mittelstand oder im kleineren Mittelstand. Dann halt, ne, versucht man es übers Marketing, hatte da auch so ein paar Gespräche da hieß es halt oft, ähm, weil ich hatte natürlich nur den Agentur-Background so, ja, vielleicht ist es für sie auch zu langweilig, ähm, dies, das. Äh, und ähm, also ich habe mir das dann für mich erstmal noch offen gelassen, ähm, ob ich trotzdem versuche, halt irgendwie in, ja, die Seiten zu wechseln oder mhm. ob, ob ich halt wirklich weiter nach Agenturen suche.
0: Mhm.
1: Okay. Also ähm, du
0: hast dann hinterher, aber trotzdem letztendlich hast du den Weg in die Agentur wieder geschafft. Ne? <lacht> ähm, genau. Wie, äh, wie kam es dazu? Also du bist jetzt eine Agentur, du fühlst dich ja da wohl. Ne? Also du kommst jetzt gerade in einem Element, ja. mit, wie man das jetzt verfolgen kann, auch auf sozialen Medien etc.
1: Ähm, ja. Wie bist du da reingekommen? Äh, wie bin ich da reingekommen? Ähm, ich habe äh, irgendwann einen Tipp bekommen von ähm, einem, einem, einem Kumpel, den ich auch, auch aus einer Agentur kannte, ein Texter, der meinte hier, äh, ich habe da was gesehen und hat mir dann ähm, ja, so einen Link geschickt und ähm, ja, das war im Endeffekt äh, die, die Suche meiner jetzigen Agentur. Ähm, die haben damals einen Grafikdesigner und einen äh, Creative-Konzepter gesucht. Mhm. Und ich habe mir dann ähm, erstmal die Seite angeschaut und dachte so, okay, das sieht crazy aus, ähm, verrückt. Dann habe ich ähm, gelesen, was sie halt genau suchen und... Ähm, dann war für mich zum ersten Mal so, wo ich überlegte, als was bewerbe ich mich denn jetzt da? Also ähm, Grafikdesigner habe ich halt quasi bisher gemacht. Mit ähm, suchen Sie einen Creative Conceptor, da geht es halt um Konzepte und Ideen. Und da war ich erstmal für mich so ein bisschen, eigentlich finde ich das mit diesem Konzepter viel viel geiler, weil es eher meine Natur ist, weil ich glaube, ich bin kein begnadeter Grafikdesigner und dieses Thema Ideen und Entwickeln und Konzepte, das, das packt mich halt viel mehr, aber ja, was machst du jetzt? Und ähm, war ja auch mit meiner Frau nochmal gesprochen und die sagte dann, ja, was denn, du willst doch eher Konzepter machen, also bewirb dich doch gefälligst nur daraus und das habe ich dann gemacht und ähm, ich glaube, ich habe das Ding an einem Sonntagabend abgeschickt und äh, am Montagmorgen rief mich dann äh, die Chefin an und hat mich eingeladen, äh, am, am kommenden Donnerstag vorbeizukommen. Es ging schnell. Ja, es ging sehr schnell, ja. <lacht> genau, Das Telefonat war auch schon total witzig. Irgendwie Sie hat halt Bezug genommen auf so ein paar, ein paar Sachen, die ich da reingeschrieben habe. Hm. Ähm, dann auch äh, um meinen äh, kryptischen Namen, weil sie äh, so schlau war und hat irgendwie auch meine Webadresse gefunden und dann mal kurz ins Impressum geguckt und äh, hat mich dann schnell auffliegen lassen. Ähm, genau, und dann am Donnerstag bin ich da hingefahren und war aber halt für mich irgendwie sehr entspannt, ähm, weil irgendwie mit dem Alter äh, wird man auch ein bisschen entspannter bei sowas. Und dann hatten wir eigentlich ein super tolles Gespräch. Es ging über ähm, zwei Stunden und ähm, ja, sie hat dann irgendwie auch so ein paar pfiffige Nachfragen gestellt, irgendwie auch zu zu meiner Bewerbungsunterlagen und keine Ahnung, wir haben uns halt echt richtig gut verstanden und dann ähm, ja bin ich nach Hause gefahren und sie wollte sich halt dann äh, am nächsten Tag äh, oder übernächsten Tag melden und äh, es hat, glaube ich, zwei Stunden zu Hause äh, gebraucht und dann kam direkt der Anruf von ihr. Ja, und äh, lange überlegen musste ich nicht. Es ging noch um eine Sache, ähm, wie das Stichwort Familie. Ähm, ich habe mir gewünscht, von den Arbeitszeiten her, dass ich einen Tag ähm, in der Woche mindestens von zu Hause aus arbeiten kann. Äh, ich hatte im Gespräch schon gemerkt, so dass ihr das damals nicht so lieb war, ähm, einfach weil sie es bisher nicht gemacht hat und gerne ihr Team um sich rum hatte. Es ist, ein, ist eine relativ kleine Agentur. Und ähm, dann haben wir darüber halt nochmal gequatscht, weil das für mich einfach eine unglaublich wichtige Prämisse war. und ähm, ja, und eine kurze Zeit später hat sie mir einen Vertrag geschickt und nochmal so einen Zusatzvertrag, was äh, diese, diese Arbeitszeiten betraf. Ja, und so bin ich da gelandet. Jetzt bist du quasi äh, ja in der Agentur angekommen, wo du dich auch wohlfühlst. Ja, ist ja auch wichtig. Also. ja, genau, genau. Also das ja, was soll ich sagen? Also ich habe irgendwie äh, wieder eine Chefin, die die ähm, unglaublich wertschätzend ist, ähm, mit der man auch äh, super irgendwie über Dinge sprechen kann und äh, auch bei, bei unterschiedlichen Ansichten. Ähm, es macht unglaublich Spaß, dort zu arbeiten, weil das Team einfach auch großartig ist und ja, und, und das Coole ist, dass halt die Idee im Vordergrund steht. Ähm, also wir können da echt uns Dinge ausdenken und dann, dann geht es halt wirklich darum zu schauen, so nicht, oh, können wir nicht umsetzen, sondern wie können wir es umsetzen. Mhm. Und deswegen ja, ich fühle mich sehr, sehr schön. Also, ich fühle mich sehr schön, danke. Ich <lacht> fühle fühl mich ich sehr, sehr wohl. Ja, genau. Äh, schon
0: verstanden. <lacht> ähm, ja, ja du, hast jetzt, du hast jetzt erzählt, so die, die Erfahrungen, die du in anderen Agenturen gemacht hast, das es halt nicht so dein, deine Vorstellung entsprach, sag ich jetzt mal, bist du in eine Agentur angekommen, wo du dich wohlfühlst, wo du äh, na ja, deine Ideen preisgeben kannst, wo die auch sich auch angehört werden, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. das ist ja halt auch das, was du jetzt heute machst. Und ähm, die, jenigen, die auf Instagram unterwegs sind, viele kommen ja an, nicht an deinem Profil vorbei, sage ich jetzt mal. Also viele, die ich jetzt kenne, die <lacht> kennen dein Profil halt und äh, viele sprechen auch über okay. dich, ähm, weil du natürlich auffällst. So, du fällst auf, weil du sehr ja, provokant bist, jetzt nicht also im Negativen, sondern im Positiven. Du bist sehr provokant, du fällst auf, du stichst heraus, ähm, was ja auch so eine, so eine Personal branding Frau ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. ähm, du hast ja ein bestimmtes Markenzeichen. Du hast ja eine Maske auf, man, man kennt ja nicht dein wahres Gesicht. so Und ähm, ja. vielleicht erzählst einfach mal ein bisschen darüber, wie kam es zu Instagram, die Idee, dass du also diesen Content, die du jetzt da anbietest, wie es dazu kam äh, und warum du diese Maske trägst.
1: Okay, ähm, das fängt tatsächlich schon ein bisschen äh, früher an, was, was dieses... Ähm ja, Verschleiern der Identität irgendwie betrifft, ähm, weil, ähm, habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, auch auch mein Name, mit dem ich auftrete, ähm, ist nicht mein echter Name, mhm. äh, lustigerweise benutze ich ihn aber jetzt tatsächlich auch in meiner neuen Agentur, also da bin ich Abraham Quantas de <lacht> ähm, das hat angefangen eigentlich, ähm, ja, als das, als das Internet anfing oder beziehungsweise bei mir anfing. Ähm, meine, meine ersten Erfahrungen im Internet bei StudiVZ, äh, damals hatte ich halt auch schon dieses Pseudonym. Das ähm, kommt im Grunde eigentlich daraus, dass äh, meine, meine Eltern mir immer gesagt haben, so, ah, pass auf, dieses äh, Internet ist gefährlich, ähm, obwohl sie selbst gar nicht genutzt haben. Aber ähm, ich durfte halt das, das Modem dann damals zum ersten Mal benutzen. Und ähm, ja, ich fing halt an, einfach, einfach mich anzumelden mit einem anderen Namen. Ähm, der Name ist halt ein bisschen, ähm, ja, äh, ich erzähle eigentlich immer eine andere Geschichte natürlich in meinem Namen, weil ich bin nun mal Werber. Ich sage eigentlich immer äh, dieses Thema Abraham ist ja der Vater aller Religionen, was ein menschliches, äh, tolles Bild ist. Ja. Ähm, De Nostre ist, äh, ich habe da mal nachgeforscht, wenn man es ganz schlecht italienisch übersetzt, heißt es sowas wie von uns. Also ich bin im Endeffekt auch in meinem, meinem Arbeiten, dann versuche ich, äh, einer vom Kunden zu werden, ja, weil ich möchte ja, ja das, das Unternehmen verstehen und für das Unternehmen sprechen oder aus dem Unternehmen heraus. Ja. Quantosch ist so das äh, kreative Moment, weil dieser ist ja für mich ein zweiter Vorname und dieser Name existiert einfach nicht und ähm, das ist halt irgendwie die Idee quasi, die in mir okay. steckt. So, ähm, das ist die schöne Story, so, so habe ich sie irgendwann dann entwickelt und aufgebauscht, die Wahrheit ist, Quantos ist mir einfach so eingefallen, ich habe eine Short-Story geschrieben, Bankraub ging es da und ich brauchte einen Helfer und das war Quantos, das war ein Usbeke und der hat mir da irgendwie geholfen, ich habe diese Story nie zu Ende geschrieben und Abraham de Nosre, dieses komische Werk drumherum, war tatsächlich irgendwie so ein Flux in meinem Kopf. Als ich aufwachte, hatte ich das irgendwie im Kopf früh morgens, ich glaube um fünf, dann habe ich es aufgeschrieben, weil ich weiß, dass ich es schnell vergesse und dann bin ich wieder schlafen gegangen und dann war dieser Name da und ich fand ihn so unglaublich toll und auch so unglaublich dämlich, weil er einfach so unglaublich kompliziert ist, aber ich habe ihn einfach mitgetragen. So. <lacht> Genau. Als ich meine Frau kennengelernt habe, übrigens über StudiVZ, ähm, habe ich erzählt, dass ich aus einem usbekischen Königshaus stamme, wir aber dort geflüchtet sind und den Namen nicht mittragen dürfen. Ach. Ja, genau. Okay. So, also das ist so die Vorgeschichte. Ich war schon immer so mit dieser anderen Identität unterwegs. Ähm, irgendwann wurde mehr oder weniger das ein wichtiger Teil, weil alles, was ich so im Internet gemacht habe, ich habe mal Musik gemacht, äh, dann natürlich mein Portfolio, ähm, ist halt nur unter diesem Namen gelaufen. Und ähm, ich wollte ja schon irgendwie auf der anderen Seite, wenn ich mich beworben habe, den Leuten was anbieten, dass sie halt irgendwie mal googeln können, was zumindest was finden. Und ähm, das heißt, dann habe ich mich halt immer schon mit meinem Pseudonym ähm, beworben. Ich habe, glaube ich, immer einen Sternchentext dran geschrieben, äh, Pseudonym ohne Pseudoabsicht, um mich da ein bisschen abzusichern. Und das war natürlich auch immer so ein schöner, schöner Entree irgendwie für das Gespräch. So, ja, wie kommen sie denn eigentlich auf den Namen? So, und dann habe ich das immer ja immer die schöne Geschichte natürlich erzählt. Ähm, ja, und jetzt Maske. Ähm, Maske ist äh, quasi so das Next-Level-Ding äh, von von Abraham. Ähm, äh, weil im Endeffekt man man spielt ja immer eine Art von Rolle, ja, je nachdem, wo man sich gerade befindet. So und ähm, mir geht's halt irgendwie äh, um, um Ideen. So und äh, das heißt also ich, ich bin ja auf der, selber immer auf der Suche nach einer nach einer besseren Idee, nach einer großen Idee und äh, das ist irgendwie so mein Antrieb. Und ähm, das heißt ja. ähm, wenn ich halt an eine Idee rangehe, dann ist es auch so, dass ich erst natürlich versuche irgendwie alles aufzusaugen. Dann bin ich eher der Staubsauger. Der Staubsauger sieht aber nicht so cool aus als Maske. Und dann, dann geht es halt darum, dass ich, wenn ich alle Informationen habe, dass ich eigentlich dann erstmal so einen Cut mache und mich zurücklehne und die Augen schließe und mir erstmal vorstelle, wie das, was gleich passiert einfach unfassbar großartig wird, ja, dass meine meine Chefin äh, mich mich mit mit meinem Bürostuhl hochhebt, äh, dass der der Kunde hinten überfällt und denkt krass und äh, ja und dass ich dann ganz viele Nägel und einen Löwe gewinne. So, ähm, also was ich halt mache, ist im Endeffekt mir das, das so vorzustellen irgendwie, dass es was ganz Tolles wird und ähm, so eine super super Kraft und ähm, irgendwie gibt mir diese Maske jetzt quasi die, die, die Möglichkeit, dass ich so eine Art äh, Maske aufsetzen kann als Superheld, ja, irgendwie das, das Cape so im Endeffekt.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Und, ähm, ja, das ist das, was ich irgendwie so da drin sehe. Ähm, aber auch da gibt es natürlich schon wieder ähm, die, die, die Story, die es ein bisschen kaputt macht. Ähm, es ist aus einer Not herausgeboren, weil äh, ich war auf einmal in dieser neuen Agentur. Die machen oder die kamen ursprünglich aus dem Social-Media-Bereich. Das heißt, das Team wird sehr oft fotografiert und so. Und am Anfang äh, habe ich schon gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass man ein Bild von mir sieht. Ja, dann müssen wir Lösungen finden. Und dann habe ich halt mal einen Kaktus vor den Kopf gehalten, habe mich umgedreht. Ähm, Handstand, whatever und ähm, das war dann doch ein bisschen umständlich und äh, irgendwann hatte ich Geburtstag und auf einmal war diese Katzenmaske auf meinem Schreibtisch, was einfach ganz passend war, weil meine Agentur äh, hat tatsächlich auch eine Katze als, als Logo äh, okay. und ähm, so führte das eine zu dem anderen und äh, ja. Dann wurde die Maske geboren. Dann, dann wurde, die, die, genau, die Maske geboren. Ursprüngliche Gedanke war noch, dass ich das immer wieder anmale, sodass ich immer wieder eine, eine andere Maske habe. Ähm, wie das so ist, man, manche Dinge, die man sich so vornimmt, die setzt man dann einfach nicht um.
0: Ja, okay. <lacht> Gut, dann hast du jetzt also auf Instagram, da, ähm, du setzt dich ja sehr für gute Ideen halt ein, versuchst ja, ähm, ja andere zu inspirieren, bessere Ideen zu entwickeln. Richtig? Mhm. Und ähm, Ich hoffe. Ich äh, weiß ja, nicht. Also, schon. Ja, ja. Und du machst das ganze sehr, wie Finn äh, schon gesagt, sehr provokant und sehr äh, humorvoll auch, finde ich halt. Man muss ja wirklich man muss da schmunzeln, man muss ja auch lachen, wenn man da eine Story sieht, eine Pause sieht, weil okay, die einfach schon ähm, ja, anders sind, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, was treibt dich da an, jeden Tag das zu machen? Also,
1: ne, woher kommen die Ideen, die Energie, die du reinsteckst? Ähm... Also erstmal danke für das Feedback, weil ich bekomme tatsächlich gar nicht so viel Feedback. Ähm, interaktionsmäßig ist da einfach nicht so viel. Deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wie das Ganze halt wirkt. Hm. Ähm, wenn ich es mir selber nochmal anschaue zwischendurch, dann, dann habe ich auch manchmal ein bisschen Angst eigentlich, dass es total arrogant irgendwie rüberkommt. Dann denke ich mir aber so, es macht nichts, weil ähm, es ist nicht mein echter Name, es ist nicht mein Gesicht, äh, alles nicht so wild. Also die Katze darf halt machen, was sie möchte. Hm. Ähm. Und ja, was ist meine Motivation dahinter? Naja, es ist meine Geschichte im Endeffekt. Also, wie du vorhin schon, äh, ja, bemerkt hast, geht es halt, ähm, ich war halt äh, angepisst von vielen Dingen, äh, mhm. sei es jetzt äh, aus der Agentur heraus, sei es ähm, auch, auch natürlich mit, mit dem Kontakt mit dem Kunden, ähm, aber auch mit mir. Ähm, und ich versuche halt alles irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten. Also ähm, wenn du sagst provokant, ja, äh, zum Teil äh, habe ich da irgendwie ein paar Sachen drin, die ich einfach anspreche, die wo ich denke so, boah, hört mal auf damit. Keine Ahnung, so ein Pitchen für ein Corporate Design zum Beispiel, hm. ähm, wo ich das mit einem mit Handwerker vergleiche. Ich meine, du bestellst halt auch keinen Tisch, und äh, ne, der für dich angefertigt wirkt und dann ist der fertig und dann überlegst du dir erst, ob du das bezahlst ein ja, ja, so, Gefühlt ja. ist das irgendwie bei einem Corporate Design auch, weil da einfach viel mehr hinter hintersteckt. Mhm. Ähm, also auch da dieses Thema Anspruch. Ja, ich habe ähm, ich möchte halt irgendwie diesen Anspruch in die, in die Welt so ein bisschen reinprügeln. So. Ja. <lacht> weil ich halt einfach glaube, dass ähm, ja ganz viel Macht irgendwie dahinter steckt und die Leute sollen es checken und auch nutzen. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig ähm, geht es mir aber auch nicht nur um, um ja Provokation, sondern halt auch dieses Thema Motivation so, genau, weil meine, meine Motivation ist ja selbst, dass ich halt irgendwie, ähm, ich möchte wissen, wie kommt man auf, auf geile Ideen. Ähm, und ich möchte es möchte halt mein Wissen weitergeben. Gleichzeitig ähm, nutze ich diese Plattform aber tatsächlich auch für mich so als Reminder, weil ich ich habe halt gemerkt, als ich dann jetzt in, in der jetzigen Agentur bin, ähm, ich muss äh, neben diesen tollen Aufgaben, äh, Kampagnen entwickeln und so auch, äh, ja, so, so Tagesjobs machen ich äh, im Social-Media-Bereich. Ich mache Redaktionspläne. Da mhm. muss ich auf einmal an einem Tag zwölf äh, Postings machen und das sind irgendwie so zwölf kleine Ideen. Und dann merkt man aber erstmal äh, so, okay, wa was heißt es eigentlich, Ideen permanent rauszuhauen? Raus, raus zu und ich merkte, ich habe eigentlich das, was ich vorher irgendwie gemacht habe. Ich habe so eine Routine entwickelt, wie ich mich an Ideen ransetze. Ne? Auch das, was ich gerade erzählte mit mit dieser Vorarbeit und dann zurücklehnen. Und dann habe ich aber so meine Techniken einfach für mich etabliert. Und dann merkte ich auf einmal so, dass das reicht nicht. Meine Ideen werden nicht geiler oder oder sind nicht gut genug und ich bin nicht zufrieden mit mir. Und ähm ja, was ich dann gemacht habe, ist so ein bisschen meine Komfortzone verlassen. Ich hab, äh, bin zu meinem Regal gegangen, habe irgendwie diese ganzen Bücher rausgeholt. Äh, Thema Kreativität, äh, Thema, wie heißt das, Techniken, Kreativitätstechniken. Und ähm, ja, habe mir das Ganze einfach nochmal angeguckt und habe dann gemerkt, ich muss, ich, ich will immer wieder was Neues probieren tatsächlich. Ähm, man hat ja mehr oder weniger so eine Scheu, das zu machen, äh, wenn man sich halt mit, mit Dingen schon wohlfühlt. Ähm, weil man auch immer Angst hat, dass die Zeit nicht reicht, ähm, die man hat bis zur Deadline, dass eine geile Idee bei rumkommt. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt so diese kleinen Dinger irgendwie machen muss, bin ich ja sowieso gefordert die ganze Zeit und, es äh, gibt auch irgendwie diesen diesen Ratschlag eigentlich, um, um kreativer zu werden und bessere und schnellere Ideen zu haben, dass man sich eigentlich jeden Tag hinsetzen soll, äh, mit einer, einer Frage und zehn Ideen dazu schreibt. Äh, das ist quasi dieses, das kann man relativ einfach erstmal machen, so, ähm, wo möchte ich hin in den Urlaub oder äh, was mache ich, wenn ich auf Mykonos bin. Mhm. Ähm, ja, so kann man irgendwie damit beginnen, um, um da soft reinzukommen und dann soll man sich halt irgendwie eine weiß nicht, eine halbe Stunde hinsetzen, dann machst du diese zehn Ideen und schreibst dann halt auch, was du am nächsten Tag für zehn Ideen entwickelst. Okay. Ähm, und so kann man seinen Kreativmuskel äh, trainieren. Äh, mhm. Das habe ich schon mal gelesen, ich habe es nie gemacht. so. Und dann habe ich zwangsweise damit angefangen, weil es halt auch mein Job war, auf einmal so viele Ideen zu machen. Mhm. Ähm, das war ganz cool. Also das kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Ähm, oh geil, ich könnte daraus ein Posting machen. <lacht> <lacht> schon die nächste Idee da <lacht> ja, so ist tatsächlich auch mein Prozess, also ähm, ich arbeite da nicht vor, ich mache nicht irgendwie, dass ich mich am Wochenende hinsetze und jetzt äh, irgendwie so ne, Content äh, für mich entwickle weil ich dafür einfach keine Zeit habe ähm, weil am Wochenende bin ich ganz klar für die Kinder verantwortlich, damit meine Frau ein bisschen entspannen mhm. kann ähm, <lacht> Naja, äh, was ich halt eigentlich sagen wollte, so ich ich habe halt dann ähm, für mich halt wieder ganz viele neue Techniken ähm, gesehen oder auch andere Herangehensweisen. Und ähm, damit ich die nicht wieder vergesse, benutze ich tatsächlich zum Teil auch ähm, Instagram einfach diese Karussells, um meine eigenen Worte dazu nochmal zu fassen, mhm. ähm, um mir das besser zu merken im Endeffekt. Ähm, damit ich diesen ganzen Kleideradatsch einfach nicht mehr vergesse und es halt für mich immer wieder abrufen kann, ähm, weil ich jetzt halt versuche, immer wieder zu wechseln, wenn ich an, an Ideen gehe. Okay. Und das Wissen gibt es ja quasi auch anderen weiter. Ja, genau, das, ähm, das, das hoffe ich. <lacht> Also das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe natürlich auch dann mich mit Instagram auseinandergesetzt und was die ganzen Instagram-Gurus sagen und die sagen so, um eine Community aufzubauen, was musst du halt hm. mit der Community auseinandersetzen, was sind deren Probleme und so. Ich mache das halt ein bisschen andersrum, weil ich sehe halt, ich habe ganz viele Probleme und die, die, müssen, die muss ich lösen und jetzt gebe ich das einfach irgendwie weiter, weil ich glaube, vielleicht sind ja noch andere da, die diese Probleme auch haben, so.
0: Du interagierst ja schon sehr stark auf Instagram, also durch Storys, du stellst ja viele Fragen, du ähm, holst Feedback dir ein oder du, ist jetzt, du bist jetzt nicht jemand, der einfach postet, sag
1: ich mal und dann war du ja. das, sondern du interagierst ja schon wirklich sehr stark und stellst Fragen. Ja, ähm ja, also ich versuche es zumindest, um, um halt irgendwie da auch ein bisschen Schwung reinzubekommen, weil ich halt irgendwie irgendwann tatsächlich hoffe, dass dass da irgendwie was passiert und dass man sich besser austauscht. Hm. Ich habe mich lange auch da erstmal dagegen gewehrt, wirklich irgendwie das per Direktmessage zu machen. Soll man ja irgendwie sagen, die Gurus, wenn man da jemand Neues auf seiner Seite hat, so schreibt den mal an und fragt doch mal, was der so macht und dann kommen wir ins Gespräch, weil ich das immer so das gefühlt irgendwie so fake fand einfach. Ähm, deswegen ähm, habe ich mich da lange gegen gewehrt. Äh, dann habe ich aber das irgendwann mal angefangen, ähm, wenn dann wirklich irgendwie Leute mir aufgefallen sind, die, die ja öfters einfach ähm, auf meinen Stories waren oder dann doch mal ein Like da gelassen haben oder mal einen Kommentar. Ähm, habe dann lustigerweise oft ähm, Leute gefunden, die ähm, selbst gerade am Anfang sind, zum Beispiel. Äh, was ich irgendwie ganz schön fand, weil dann hat man sich so, ne was wo genau bist du gerade irgendwie? Okay, du studierst, du suchst gerade einen Praktikumsplatz. Ah, was suchst du denn? Äh, wo soll es eigentlich mal hingehen? Und ähm, dann hat man sich da tatsächlich ausgetauscht und dann ging es auch oft so, ja, ich habe da irgendwie nichts bekommen und ich weiß noch nicht genau. Und äh, wo ich dann dachte, da kann ich eigentlich helfen, weil ich kann dir sagen, so scheiß drauf, so, guck erst mal, wo du hinkommst so, und, und was dir Spaß macht und, äh, und dann such halt irgendwie nach diesem Ziel, was du dann für dich entwickelst. Mhm. Weil hat er bei mir auch funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, und das andere ist aber noch so, was ich mir halt tatsächlich noch ähm, eher fehlt, ich habe halt wenig Leute, mit denen denen ich wirklich irgendwie über dieses Thema Ideen nochmal komme, so von, von außerhalb, so weil ich das halt irgendwie auch ganz spannend finde, dass, dass da irgendwie nochmal was zurückbekommt, dass ich da einfach selber mehr Fragen stellen kann. Also ich habe halt so, so Professionals irgendwie wie dich und noch so ein paar andere. Ähm, aber halt bisher einfach nur sehr wenig. Und äh, dass ich halt diese vielen Fragen stelle und versuche irgendwie da auch in den Stories was zu machen, ist einfach nur tatsächlich, um, ja, um zu testen, was, was funktioniert und wo vielleicht Leute drauf anspringen und worauf man dann aufbauen kann. So, also ich teste einfach einfach noch ganz viel. So, ja.
0: Okay, jetzt gibt es ja, ich sag mal, die Idee, Es gibt ja gute äh, Ideen, es gibt auch
1: schlechte Ideen. Ne? Ja. Sehr viele äh, schlechte. Was ist die bessere Idee? <lacht> ja. Also, ähm, das, das ist äh, eine Frage, mit der habe ich mich auch irgendwie viel beschäftigt. So, was ist eigentlich ein, ein, eine bessere Idee? Und ich glaube, da gibt es ähm ich tue mich selber schwer, das genau zu fassen. Aber definitiv kann man sagen, so äh, eine bessere Idee ist eine, die, die die Kraft hat, was in einem Menschen auszulösen. Also hm. es geht darum, dass man äh, Emotionen weckt. Und das, das kann halt vielfältig sein. Also es kann halt irgendwie so ein äh, Ah, ein Aha oder ein Oh, oder hm. ein Man lacht oder ein What the Fuck werden. So, im <lacht> ähm, also das ist so erstmal so die, die erste Prämisse, So, es muss halt irgendwas in dir wecken. Ja. Um das zu schaffen, glaube ich, ist es ganz wichtig, total fokussiert zu sein. Also es geht wirklich nur um eine einzige Message, die du raushauen musst. Man merkt es im, im Tagesgeschäft, wie schwer das ist, irgendwie auch einem Kunden zu verkaufen, der halt irgendwie sagt, ja, aber das Feature ist geil, das Feature ist geil und das, und können wir nicht noch einen Störer machen, pipapo. So. Hm. Und da daran krankt es halt oft. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ein, ein Problem, was jeder irgendwie kennt, der der in der Werbung arbeitet, ähm, da halt irgendwie auch Haltung zu bewahren und das durchzukriegen irgendwie beim Kunden, so dass du sagst, so, nee, wir, wir müssen den Fokus behalten. So, und das ist irgendwie das Hauptding und das ist das Hauptargument, was funktioniert, um Emotionen zu wecken. Ja. Ähm, und ähm, genau, und dann halt diese, diese eine Message muss natürlich auch irgendwie schnell erfassbar sein. Ähm, ne, wir haben halt einfach nur eine kurze Auffassungsgabe, ähm, gerade irgendwie auf Instagram ne, ist ja irgendwie das beste Beispiel, man swipet and, und dann ist immer die Frage so, was, was macht eigentlich, dass du mal stehen bleibst? Mhm. Ähm, und das muss man natürlich dann auch versuchen, mal bewusst für sich selbst zu machen, um dann zu checken, so okay, was spricht mich denn eigentlich an? Mhm. Ähm, und äh, genau, du hast halt nicht viel Zeit, irgendwie deine Idee unterzubekommen, ähm, wobei ich aber ganz klar davon absehe, irgendwie eine Sache, die ich oft ähm, gehört habe, äh, auch in Agenturen, ist halt so, du musst immer vom Dümmsten ausgehen. Ich glaube, das ist so die mit die dümmste Aussage, die man treffen kann. Ähm, weil das ist halt auch immer, ja, das ist halt Schwachsinn. Ne? Das ist halt irgendwie so eine ganz arrogante Werbehaltung, ja. ähm, die ich komplett nicht teilen kann. So. Nee, bin ich bei dir ja ich meine auch da geht es einfach darum so du musst du musst halt einfach nur wissen wer wer steht denn dahinter und äh, irgendwie die Zielgruppe einschätzen was natürlich immer schwierig ist so weil du versuchst halt Leute über einen Haufen zu, zu, zu setzen ja. deswegen ist es mir da irgendwie auch wichtig wenn wir ähm, einen Auftrag bekommen dass wir wenn wir beim Kunden sind und und das Kickoff haben dass ich immer noch mit dem nochmal ganz klar äh, so eine so eine Wunschzielgruppe definiere ja und dann geht es halt wirklich um eher Personas also ich möchte das ja. ne, ist es ist es Gertrud äh, 46 und nicht ähm, Frau, Mann 25 bis 55.
0: Hm.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, ja. Ich überlege gerade, also zum Beispiel, wenn man mit zum Marken nimmt, Beispiel, Markenlos ja auch, ich ähm, meine, das Design spricht an, die, die Kommunikation der Marke, die Werte spricht nicht an, etc. Ja. Aber auch der Content, ne, also wertvoller Content, der einen weiterhilft, spricht, also ist dann wichtig und so weiter. Ähm, aber trotzdem spielt ja auch die gute Idee bei einer Marke eine wichtige Rolle, sage ich jetzt mal. Wie du gerade schon sagtest, dass du zum mhm. Beispiel swipest, du gehst, ob du bei Facebook bist, ob du bei Instagram bist oder wie auch immer. Man muss es ja schaffen, dass der User stehen bleibt. So, und das geht ja durch Aufmerksamkeit. Das heißt, also Marken müssen ja auch, es ist wichtig, dass Marken gute Ideen haben und nicht nur einfach ihre Werte nur kommunizieren. Mhm. Ähm, nur über Design kommunizieren, sag ich mal, sondern die müssen ja quasi auch auffallen, also ohne jetzt irgendwie zu werblich zu wirken, oder? Also
1: mhm. Ja, definitiv. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen die, diese Schnittstelle. Ich glaube, jede Idee, egal wie sie erstmal aussieht, transportiert natürlich in der Umsetzung, so wie sie dann umgesetzt wird, auch diese Marke mit. Ja, also dann geht es dann auch um Werte und sowas. Mhm. Ich glaube, das befruchtet sich halt gegenseitig. Deswegen... Ähm, ist es eigentlich äh, für mich auch im Doing viel, viel besser, wenn erstmal auch die Marke definiert ist. Mhm. Ähm, weil dann dann ist einfach vieles klar klarer ähm, äh, und dann ist, geht es auch viel schneller, effektiver halt, um Ideen für diese Marke zu entwickeln. Mhm. Weil sonst schießt man halt relativ ins Freie ne? und äh, dann ist es auch schwerer wiederum diese die Dinger zu präsentieren und sie durchzubekommen, äh, weil man einfach ähm, ja nicht die die diese Objektivität hat im Endeffekt, die eine sehr stark definierte Marke hat. Also man argumentationsmäßig wird es halt dann schnell schwierig, weil, weil viele halt dann aus der subjektiven Sicht kommen und sagen so, ja, nee, ähm, ähm, ne, wenn es einfach nicht klar gesetzt ist, für was diese Marke eigentlich steht. Hm. Ähm, ähm, und ähm, ich glaube ja, so wie du sagtest, auch daran, ähm, dass es immer noch wichtig ist, halt eine ne gute Idee zu haben. Ähm, dass die die im, im Vordergrund erstmal steht äh, und dann halt, äh, wenn das Ganze auch gut umgesetzt ist und ähm, wenn da auch ganz klar irgendwie was transportiert wird, was für die Marke ist, dass das halt aufeinander einzahlt einfach und hm. diese Idee halt länger wirkt als irgendwie eine kurzfristige Marketingaktion, sage ich mal. Hm. Also, weil die die verpuffen dann. Hm. Ja, das ist traurig, finde ich. Ja, auf <lacht> jeden Fall. So ein bisschen traurig auch eigentlich auch dieses... Ähm, Thema äh, Social Media zu machen, weil da habe ich halt auch oft das Gefühl so, jetzt habe ich irgendwie so ein geiles Posting gemacht und jetzt ist es weg und keiner sieht es mehr. <lacht> <lacht> Aber gut, dann muss man halt ne, irgendwie wiederkehrende Sachen vielleicht machen und die dann nochmal aufpoppen. Naja. <lacht> Deswegen ist, jetzt haben wir viele, ich sag mal, ähm,
0: so viele, die schlechte Ideen vielleicht haben oder keine guten Ideen haben, sag ich jetzt mal, oder sich damit nicht so genug befassen, sage ich jetzt nee. mal. Ne? Ähm, woran denkst du, liegt es? Das ist einfach, ähm, vielleicht nicht, bist du nicht wichtig genug anerkannt, oder was sind die Gründe dafür, was meinst du?
1: Ich glaube einfach, ähm, dass, dass die verkrampft sind, ähm, die Leute, die das machen. Ähm, weil, ähm, also ich habe jetzt mehrere Agenturen hinter mir und mehrere Ideensessions und auch mehrere Ideensessions mit, mit dem Kunden zusammen mhm. und ähm, ja, wenn man wenn man dazu aufruft, so äh, diesen Termin vereinbart, so dann, dann machen wir eine Idee. Ähm, das ist erstmal oft ein großer Druck. Für, für manche äh, glaube ich mhm. ähm, die arbeiten dann natürlich schon vor damit sie halt ne irgendwie nicht mit leeren Händen dahin kommen und äh, dann, dann konfrontieren die einen schon mit äh, ja, fer fertigen Ideen äh, auf die man dann gar nicht mehr groß irgendwie aufbauen kann so gefühlt ähm, also was ich halt glaube ist halt diese ähm, oft gehen Leute halt einfach mit viel zu viel Druck daran Ideen zu entwickeln mhm. und das merkt man denen einfach an ähm, ich glaube, es, es ist viel sinniger. Ähm das Ganze einfach locker zu sehen und <lacht> gerade auch im, im, mit mit dem Kunden, der das vielleicht nicht so gewohnt ist, irgendwie Ideen zu entwickeln, dass man erstmal schaut, dass man eine lockere Atmosphäre rein reinkriegt, ja, dass man sich vielleicht erstmal zum Affen macht, irgendwas was Dummes macht oder ganz ehrlich auch einfach so eine äh, stumpfe Auflockerungsübung äh, irgendwie mit dem mit dem Kunden macht, mhm. weil ähm, <lacht> gerade dieses Thema Humor ist halt äh, super wichtig. Ich meine, das kennt man ja auch, ne? Wenn man wenn man lacht irgendwie, dann, dann entspannt man einfach viel mehr und dann, dann lässt man viel mehr Raum irgendwie wirklich ähm, ja Dinge fließen zu lassen, äh, ganz andere Perspektiven einzunehmen. und ähm, Da gab es jetzt auch einen Post zu, glaube ich, den ne? du äh, rausgehauen hast. Ähm, ja, ich glaube, ich habe so ein kurzes Video gemacht, ähm, das <lacht> war schon fast ein bisschen peinlich, weil ich wirklich alleine da saß und dann mir, mir äh, so Lach-Yoga-mäßig, ähm, dann auf einmal musste ich dann so lachen. <lacht> 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 ja, äh, ich habe so eine Reihe, ne? wie wird man, ähm, äh, äh, wie, wie, wie heißt sie denn? Du weißt das jetzt auch gerade nicht, ne? Was ist das denn für eine Vorbereitung? Ähm, ich glaube, ja, bessere Ideen hat wer und dann, dann kommt immer irgendwie was und ja, ich versuche ja, das ja, dann ja. nochmal bildlich darzustellen. Ja, genau. Äh, genau, und da habe ich halt gesagt, ne, bessere Ideen hat wer, wer lacht, oder wer, ich weiß es gerade nicht genau, wer lachend rangeht oder so, hatte ich das gesagt. Ja, genau. Das war die ja. Story,
0: genau. Das fand ich, sehr, <lacht> ich fand das sehr witzig auf jeden Fall. Ja, <lacht> Das ist gut. Gott sei Dank. Hast du Hast ja gerade ähm, so ein bisschen ja. über so Techniken äh, erzählt, wie man Ideen entwickeln kann, ne? ähm, ja. die du doch ausprobiert hast und äh, ne, das fand ich jeden Tag da irgendwie eine Frage stellt, Lösung erarbeitet, etc. Ne? Ähm, mhm. Wie denkst du, äh, kannst du einen konkreten Tipp geben, einen konkreten Vorschlag geben, sag ich jetzt mal, wie man an so eine Idee rangehen sollte, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also, ähm, ja, das ist dieses, äh, eine, eine Sache, die die für mich immer gleich bleibt, ist tatsächlich diese ähm, Routine, dass ich halt sage, so erstmal brauche ich Informationen. Ähm, halt, normalerweise hat man ja irgendwie ein, ein Briefing irgendwie dazu. Also ist jetzt die Frage, reden wir über äh, Werbeideen? Ja, yeah, Werbeideen. Ja, okay. Ähm, genau, dann hat man ja erstmal irgendwie äh, so ein Briefing. So Das muss man sich natürlich erstmal genau durchlesen. Ähm, dann dadurch, dass ich jetzt ja quasi Konzepter bin, äh, geht es auch ein bisschen darum zu gucken, so okay, ähm, wie gut ist das Briefing im, im Sinne für die Kreation? Also muss man da nochmal drüber gehen, um ein Kreativbriefing zu haben? Hm. Ähm, weil ich glaube, so ein super Sprungbrett und schon fast die Hälfte der Arbeit ist eigentlich getan, wenn äh, wenn da eine Frage steht. Ähm, äh, Single-Minded Proposition oder so. <lacht> ne? Ach Gottchen. Ich schreibe das immer entweder mit E oder mit O, ich bin mir gerade nicht sicher, ist auch egal. Ähm, ähm, da geht es halt darum, wirklich äh, die, die, die Zielfrage zu haben und äh, so, eine, so eine, es darf halt nur so eine kleine Richtung drin sein und trotz, dass trotzdem noch genug Raum da ist, um, um halt eine Idee zu entwickeln. Und wie macht man das? Indem man... Ähm, ja, versucht das, das wirklich durchzugehen und zu sagen so, okay, was ist jetzt wichtig? So, es geht um das Produkt. Okay, cool. Ähm, dann beschäftigt man sich mit dem Produkt ähm, am besten mit allen Sinnen. Ja, also wenn es wirklich irgendwas ist, was du in die Hand nehmen kannst, dann dann guck, dass du es auch wirklich bekommst, dass du es in die Hand nehmen kannst. eine Zahnbürste, benutzt mal die Zahnbürste, leck mal an ihr. Ähm, äh, äh, ja, wirklich. <lacht> also da geht's halt, äh, ich meine, es geht immer um, um, um Sachen, die überraschen. Und also dann versuch es doch mal, dann wechsel mal die Perspektive. Ja. Ähm, äh, oder stell dir auch Dinge vor, die du damit machst, wenn keiner guckt. Ähm, ja. Sowas halt. Ne? Also wirklich irgendwie aus allen, äh, allen Richtungen irgendwie damit interagieren, äh, äh, mal, ne? die anzumachen, wenn sie anzumachen ist, äh, wie sie sich anhört oder schrubb mal deine Zähne. Ähm, da ist irgendwie das eine. Dann ähm, ist es ja nie verkehrt, sich auch mit der Marke äh, auseinanderzusetzen, äh, um zu gucken, ne, wer, wer steht dahinter, äh, was machen die, äh, wie passt das Produkt irgendwie äh, insgesamt äh, da rein. Ähm, äh, jetzt ich springe ein bisschen äh, die Frage kam jetzt einfach so deswegen muss ich auch mal springen also ich bin wieder zurück beim Produkt ähm, da ist so ein bisschen auch die Frage so okay wo kommt das her was ist da für eine Geschichte welche Materialien werden da verwendet wie wird das vielleicht hergestellt also wirklich mhm. das ey, ich meine wenn du so ein Produkt hast so ey, quetsch die Sau aus ja versuch alle Informationen irgendwie von dem <lacht> zu bekommen ja der, ja, der, der das ja. weiß das Ding weiß, das, ne, so. Ja. <lacht> so raus damit. <lacht> genau, ähm, vielleicht habe ich auch einfach zu viele krasse Serien geguckt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und dann geht es darum, okay, für wen ist das Ding? Äh, ja, also dann muss man sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen und wie gesagt, äh, wir versuchen dann natürlich viele Informationen auch schon vom, vom, vom Kunden zu bekommen, damit wir wissen so, okay, ist das jetzt für Gerda 54, ist das äh, äh, für Peter 5. <lacht> Hm. weiß nicht ist der Name wieder aktuell keine Ahnung ähm, und äh, genau also dieses ganze Wissen irgendwie erstmal zu sammeln so und dann äh, zu, zu fragen so okay was was wollen wir jetzt machen wollen wir das Ding jetzt irgendwie äh, verkaufen ich vermute mal wir wollen das Ding verkaufen ja irgendwie äh, und jetzt jetzt schaust du halt so hat es noch bestimmte Features die irgendwie das einzigartig machen ähm, oder halt nicht, ist es ist halt nur eine ganz normale, stinknormale Zahnbürste so, und dann, dann, dann ist es umso wichtiger, dass du auch mal dran gerochen hast und geleckt hast, irgendwie ist es auch ein bisschen eklig, aber ähm, damit du dann irgendwie was, was Besonderes hast, ja, es geht darum, irgendwie eine Besonderheit an diesem Ding zu finden. Ähm, ich glaube so, das ist, ja, das ist das Wichtige, so die Information, die, die einschlagen könnte, die überraschend kommen kann. Und darum geht es im Endeffekt bei einer Idee. Ähm, das heißt irgendwie, wenn du das alles abgeklappert hast, und dass du dann äh, nochmal schaust, so okay, was ist jetzt genau das Ziel? Und das versuchst du ein bisschen in Verbindung zu bekommen, indem du jetzt eine, eine Zielfrage schreibst für die Kreation. So. Spannend auf jeden Fall. Lass schießen. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich meine, für
0: all die, die sich, also also ich meine, so die Ideen, zu generieren, ist natürlich nicht einfach. Du musst schon ein richtiges Mindset haben dafür, wie man sowas vorgeht, definitiv. Ne? Und für all die, sag ich mal, die Inspiration brauchen, die sollten auf jeden Fall sich dein Profil anschauen, sag ich mal, weil <lacht> du gibst ja schon gute Tipps, wie du, wie man Ideen äh, entwickelt halt. Ne? Und ich äh, finde, das ja. hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, gut. Wo findet man dich noch? Also bist du jetzt nur auf Instagram aktiv oder bist du
1: noch auf anderen Plattformen unterwegs? Aktuell tatsächlich eher äh, Instagram. Ähm, genau. Ähm, ich, klar, können wir auch Business machen. Dann kannst du auch mal bei Xing vorbeischauen. Hm. Da siehst du keine Katze, aber mich nur auch nur von hinten. Mhm. Ähm, und ansonsten ist wirklich tatsächlich Instagram mein, mein Spielplatz. Okay.
0: Das ist aber nicht vor, irgendwie
1: ähm, einen anderen, noch einen anderen Kanal mit hinzuzunehmen oder. Auch ich habe äh, tatsächlich mal mich mit TikTok äh, beschäftigt. Ähm, Finde ich äh, total anstrengend <lacht> am Anfang. Ähm, aber ich meine, das Ding hat halt Zukunft. ne? Und da geht es halt auch mal im, um irgendwie äh, ja die, die jungen Menschen und irgendwie das, was, was nach uns kommt, die irgendwann uns, uns einholen und uns. Äh, ne? hm. Finde ich total spannend. Und, und da habe ich mich schon mal mit beschäftigt, um zu überlegen, so, okay, wie kann ich denn irgendwie mein, meine Themen da unterzubekommen. Ich habe damit jetzt noch nicht näher angefangen und irgendwie schon irgendwie was, was Festes gemacht, aber vielleicht, vielleicht wird das was. Vielleicht, vielleicht TikTok. <lacht> Hast du sonst da irgendwelche Ziele, irgendwelche
0: Pläne, die du in Zukunft also mit deinen Ideen erreichen möchtest? Hast du da irgendwas konkret geplant? Hast du irgendeine Mission, die du verfolgst? Oder bist du da offen?
1: Ähm, auch ich bin da relativ offen. Ich glaube, das, ähm, was ich mir noch so, so, so vorstelle und auch äh, im Austausch mit meiner Chefin, ist irgendwie, dass... Ähm, wir schon gerne ähm, zukünftig halt noch ein bisschen wachsen wollen und äh, das, das Team einfach ähm, so gut aufstellen wollen, dass wir ein paar Experten aus verschiedenen Bereichen haben, ähm, um in, im Endeffekt dann Inhouse einfach ähm, ja, geilen Scheiß zu machen. So. Hm. Genau. Okay,
0: bevor wir zum, zum Ende kommen, äh, wie, wie findet man dich bei Instagram, wie heißt du bei Instagram, damit dich jeder findet,
1: dir zuhört? Ja, äh, genau, ähm, Aku De Nostre ist der Name, also A, Q und dann D, E, N, O, S, T, R, E. Ja, und dann auf die Katzenmaske machen. achten, das ist auch nicht schwer zu finden. Ja, oder such nach Ideenkatze. Ich habe jetzt äh, das Hashtag <lacht> Ideenkatze verwendet öfters und auch, auch in diesem Subtext, den man da bei Instagram machen kann. Genau. Ideenkatze, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja schau ich. an. <lacht> ich Versuche auch noch besser zu hören.
0: Hast du noch einen Schlusswort? Eine, ist noch irgendwas, was, was dir auf dem auf, auf, auf Herzen liegt, was du gerne noch
1: loslegen möchtest? Ja, ähm, was möchte ich loswerden? Also, ey, äh, Ideen. Ähm, macht Ideen. Ähm, gibt nicht so schnell auf, haut, haut alles raus, ja, ba ballert richtig, was das Zeug hält. Äh, Gerade am Anfang ähm, keine Kritik, so das ist irgendwie die Todsünde. Also wirklich, haut, haut alles raus, was geht. Und ähm, macht euch erstmal keinen Kopf, weil das, das ist das Grundmaterial, weil am Anfang werdet ihr sowieso merken, die ersten Ideen sind scheiße, weil ihr einfach so das, das Normale abspult, was man im Kopf hat und äh, irgendwelche ja, Sachen raushaut, ähm, die, 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 die eh jeder, weiß ich nicht, wenn man an so eine Hautcreme denkt, ähm, ne, was, oh, weiche Haut, das ist das Erste, was so kommt, also deswegen, m, ballert, ballert hart. <lacht> <lacht> Gut, Schlusswort, ballert hart. <lacht> genau. Lange, und folgt mir auf Instagram. <lacht> ja,
0: kann ich auch nur weiterempfehlen. Es lohnt auf jeden Fall. Was für tut, unterhalten auf jeden Fall. Durch gute Idee. Das schön, dass du dabei warst. Mm -mm. Und wir werden natürlich alle spannend dein Profil weiterhin verfolgen. Ciao, ciao. <lacht> ich danke dir. Okay, mach's gut das war das Gespräch mit Abraham. Ich hoffe, dass ihr es das genauso spannend fand wie ich und ich finde es total ja, interessant, seinen ganzen Werdegang, ähm, ja was er alles schon erlebt hat, was äh, ihn quasi heute ausmacht, weshalb er sich so stark für Ideen einsetzt und ähm, schaut auf jeden Fall auf seinem äh, Instagram-Kanal vorbei, ähm, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst und ähm, ja, wie immer, ich freue mich natürlich, wenn du ähm, mir eine positive Bewertung hinterlässt, damit einfach noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao.